0: Paroxis Histérica, una manera de
1: sentir el rock. rock. Estimados oyentes, por ustedes y por el amor a la música, es que Paroxis Histérica está más vivo que nunca. Esperamos que estén muy bien y les agradecemos por los mensajes que hemos recibido. Acabamos de venir de una mención especial a la gran artista colombiana Cecilia Espinosa Arango, a quien admiramos mucho por el aporte que ha hecho a la dirección de orquestas y a la formación en artes en Colombia. Karen, ¿cómo estás?
0: Hola Eduardo, muy bien, y tal como dices, esa mención la hicimos con mucho cariño para la gran Cecilia Espinosa, nuestra segunda artista colombiana homenajeada, una mujer fascinante y también muy cálida. Y bueno, para hoy tenemos un episodio que podría considerarse como la continuación del anterior, en donde hablamos del ska británico y el reggae jamaiquino. Hoy buscamos integrar nuevos elementos en el análisis del contenido político de estas propuestas musicales. Eduardo, cuéntanos qué tenemos para hoy.
1: Precisamente hoy vamos a hablar del skinhead y el hoy que a la vez nos obligan a hacernos preguntas de un corte más político porque siento que cuando se habla de estos temas se asumen posturas con mayor contundencia y activismo y si vienen de escuchar nuestro anterior episodio ya les habíamos mencionado que tenemos una invitada de lujo se trata de Jenny Boo, gran artista canadiense que tiene ya un espacio importante en la escena hoy mundial
0: Así es, y de nuevo damos el crédito a Juan Ochoa, quien nos motivó para debatir sobre el tema y nos contactó con esta artista, porque hablamos con ella y entablamos un diálogo acerca de los temas que más nos interesan. Y para que esto fuera posible, contamos con la traducción simultánea de Joana Rivera, gran amiga también de esta paroxis histérica. Empezamos, que suene con el puño en alto este paroxismo histérico.
2: Jenny Wu and you're listening to Paroxys Coming to your radio waves Solidarity and power
1: Escuchábamos I refuse to be a victim En la rasgada y poderosa voz de Jenny Wu Este tema hace parte De su tercer LP de 2013 My Revenge Que reúne 14 importantes temas Entre los que se encuentran El cover de Should I Stay or Should I Go De The Clash Jenny Wu nació en Edmonton Alberta, en Canadá y ha tenido una carrera que incluye giras en más de 50 países, lo que le ha permitido conocer muchas escenas de skinheads de todo el mundo.
0: Aunque sabemos que el inicio no fue fácil para ella, pues antes de empezar a involucrarse en esa escena, ella fue punk rocker y comentaba que quería empezar una banda hoy, en el oeste de Canadá, y que en esos momentos era una escena muy local y muy cerrada solo para hombres, así que audicionó para una banda y la rechazaron, le dijeron que las chicas no eran lo suficientemente rudas para ser hoy, que ellas estaban para ser las novias o las groupies de los chicos, por lo que Jenny tuvo que enfrentarse desde siempre al prejuicio. Que ahora haya logrado un reconocimiento importante le ha costado el doble o el triple, precisamente por ser mujer, y eso que es una mujer blanca, occidental, del que llamaríamos el norte global. Pero lo interesante es que ella lo reconoce y es una militante activa del feminismo.
1: Pese a esta anécdota que nos cuenta, ella no renunció a su sueño y decidió iniciar su producción musical en 2009, participando en el EP Clockwork Patriots con la banda Discharger. Ese mismo año publicó también el Alberta Rose con el sello Randall Records, trabajo en el que demuestra gran versatilidad, porque encontramos sonidos muy enraizados en el country, pero también una buena muestra de folk rock, punk y hoy.
0: Sí, es un trabajo bien variado y estamos escuchando de fondo precisamente la canción What I Am, que nos habla de ese orgullo de pertenecer a la escena skinhead y compartir los valores de este movimiento cultural, que como sabemos tuvo su origen a mediados de los 60 en Inglaterra, con unos referentes y símbolos muy claros, en donde quizá el más importante era la lucha obrera y de clase. En ese contexto y recibiendo toda la influencia del Jamaicano, del rocksteri y del punk, nace el hoy. Es esa es expresión musical que responde a unos valores muy claros, como por ejemplo la lealtad, la fraternidad, la solidaridad entre amigos, la honestidad, pero que también eran evidentes los fuertes símbolos masculinos, como por ejemplo la pasión por el fútbol, las barras bravas, la confrontación y la violencia permanente, y sobre todo la virilidad, que es el asunto que más nos interesa explorar, porque de allí podemos revisar el discurso que se tejía sobre las mujeres.
1: Claro Karen, y aunque las mujeres siempre hicieron parte de las audiencias y de los grupos de skinheads, en principio no estaban en los escenarios, sino solo como espectadoras o acompañantes de sus amigos o parejas. Las skin girls vienen a responder a esos íconos masculinos, de modo que también tenemos mujeres que van a fútbol, son algo agresivas y acompañan a sus parejas en los conciertos pero en pocas oportunidades se veían en el escenario como vocalistas, guitarristas y mucho menos conformando una banda completa. Tuvimos que esperar muchos años para que las chicas se decidieran a hacerlo y plantear un importante ejercicio de autocrítica de este movimiento cultural, del que precisamente Jenny es una fiel representante. Escuchemos ahora esa esencia combativa y crítica propia de Who, con The Voice of Hoy, octava pieza del disco My Revenge.
0: manera de sentir el rock. Qué buena música la de Jenny Woo. Y para avanzar un poco más en comprender la esencia del skinhead, tenemos que hablar de la propuesta estética, que era y es hoy en día supremamente marcada y que retoma la manera de vestir de la clase obrera, con las botas de trabajo, el pelo rapado o muy corto, y con flequillo y patillas para las chicas. Los blue jeans, las tirantas, las camisas a cuadros y para las mujeres las faldas con mallas y medias cortas blancas. Y retomando el libro Espíritu del 69 de George Marshall, nos dice que ellos iban vestidos a la última moda de la clase trabajadora. Es un asunto que ha generado cierta polémica porque la moda de la clase trabajadora no se piensa, es lo que hay. Es bien polémico este asunto porque se volvió...
1: No hay mucho donde escogerla, Exactamente. ¿verdad?
0: Exactamente, y eso lo hace muy polémico, porque creo que se volvió una manera de llevar la ropa que además es bastante cara, costosa, y dejó de ser esa propuesta genuina de reivindicación y resistencia, como en un principio seguramente lo era y lo había heredado del ska ¿no?
1: Ese outfit que mencionas sí puede llegar a ser costoso en algún momento, no sé, por ejemplo, aquí en Colombia... Eh, se ve bastante eso muy diferente al, al outfit mismo del metalero, ¿no? La sí,
0: lo como... más caro son los taches, yo creo, <risa> como las botas.
1: Las botas aquí las conseguimos fácilmente. Eso está.
0: Desde que vayas vestido de negro no hay problema. El vestirse de negro sale económico y Pero... puede estar más cercano del dinero que gasta una persona de la clase trabajadora para vestirse, ¿no?
1: Definitivamente sí está bastante lejos de la moda de la clase trabajadora, por lo menos aquí en Colombia, que no creo que se puedan dar. Esos lujos de algunas botas tan costosas De hecho realmente No se piensa mucho en la moda Es lo que te entregan en dotación Exactamente. tal Exactamente Hablemos entonces de la propuesta política, abiertamente defensora de la lucha obrera, que a la vez se enmarca en una lucha de clases. Pero acá tenemos un asunto complejo y es que el skinhead, así como tiene adeptos que militan en una a la izquierda, también tiene adeptos de una a la derecha fascista. Lo que es curioso porque el origen de todo esto, como vimos, es el maiquino la música antillana y de una postura antirracial. Pero en las sociedades humanas ocurre de todo y frente al asunto del skinhead también circulan varios prejuicios y confusiones sobre quiénes son de una postura u otra. Pero por ahora podemos afirmar que sentimos tal vez mayor afinidad con los Sharp y con los Rush, sí. pues presentan un planteamiento bastante coherente con los orígenes del ska y el street punk.
0: Claro que sí, Eduardo. Avancemos en la carrera musical de Jenny, les contamos que en 2016 publicó el Proud of Every Scar que cuenta con 13 temas fascinantes y bueno conversando con ella le preguntamos sobre algunos temas que nos inquietaban mucho de la escena skinhead, particularmente queríamos saber si ella consideraba que se podía hablar de una evolución de la participación de las mujeres en esta escena. Es decir, si podíamos entender que ha cambiado desde finales de los 70s, 80s hasta hoy. Y nos comentaba que anteriormente las Skin Girls estaban en un sistema social muy presionado, una sociedad muy marcada por el patriarcado y que aunque sí ha cambiado, porque se ha intentado democratizar la participación de las mujeres y se ha buscado normalizar que ellas estén en este espacio artístico, aún se siguen objetivando y viendo como fetiches, sobre todo a las pin-ups por lo que es hora de que eso cambie, y ella afirma que en este momento se está dando una gran explosión de artistas femeninas en la escena skinhead, y será algo muy interesante para ver.
2: Esto fue muy really importante para el movimiento femenino well, también, porque creo que tenemos que democratizar y diversificar las ideas de belleza, pero ahora tenemos que ir más allá de la belleza, así que creo que especialmente en la escena skinhead, como en la escena punk, deberíamos normalizar a las mujeres, And we should also value women for what they can contribute in terms of what they can play, what they can say, what they think and what they do as opposed to just what they look like. And unfortunately, throughout the evolution of the skinhead scene, women have often been fetishized as skin girls. Uh, Women have often served the role as pinups, or they've also been the accessories. I think we all know this phrase, there's no such thing as a skinhead girl, there's only a skinheads girl. And it's time for that to change. And I do think that right now is the moment that we're seeing a huge burst in female musicians in the skinhead scene, and that it's going to be very interesting to see what is to come.
1: Esto que ella nos cuenta es bastante cierto, Karen, y creo que en varios géneros musicales funciona igual, porque en el metal hemos visto esa objetivación sexual tan marcada. Y de hecho, ese asunto lo hemos abordado en varios programas de nuestro podcast. Bueno, les traigo las influencias musicales más fuertes de Jenny. Mira, ella reconoce a Becky Bondage de Vice Squad porque era una mujer que iba en contra de las normas de género y de belleza. Y cuando la vio por vez primera en un fanzine, se motivó mucho a dedicarse a la música. Igual reconoce la gran influencia de Polly Styrene y Pauline Black, dos grandes mujeres muy importantes para la escena punk y ska. Estas son la principal influencia de Jenny, quien recordemos viene de una región pequeña de Alberta, en donde no había muchas referencias, entonces ella decidió hacerlo porque se sentía segura de sí misma. Así que tomó su guitarra y se fue a recorrer el mundo con su música.
0: la película de 2006 titulada This is England, dirigida por Shane Meadows, que relata las historias cotidianas de un grupo de skinheads en la década de los 80, con todos sus dramas, alegrías, ideologías, creencias y valores, y también presenta la atención de este movimiento cuando fue adoptado por grupos de extrema derecha. Un filme que no se pueden perder si están interesados en conocer más los skinheads.
3: Recomienda
1: Escuchábamos Here We Stand, track de apertura del Proud of Every Scar y nuestro recomendado paroxys que venía con una gran película.
0: Avanzando en la entrevista que le hicimos a Jenny, le preguntamos por qué creía que las mujeres no estaban en los escenarios o conformando bandas de hoy de manera más frecuente. Y ella nos decía que consideraba que no estaban no por falta de talento ni de interés, sino porque hay un doble rasero enorme que se aplica entre hombres y mujeres, con el que se valida a los hombres sobre lo buenos que son, el poder que tienen en la escena, lo buenos que son para los negocios y los sellos con quienes se están firmando. En cambio, muchas mujeres son juzgadas por cómo se ven, por sus vidas personales y también por cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la música o la subcultura en sí misma, por lo que es una doble presión y debido a eso es extremadamente difícil encontrar el coraje y la oportunidad de tener éxito. Lo que tendría que hacerse es cuestionar, esta doble evaluación, las raíces del sexismo sistémico, como ella lo menciona, y tomar medidas para detenerla. But
2: the problem is that there is a huge double standard that's applied between men and women. So whereas men are validated on how tough they are and also uh, their power in the scene, how good business they can do, uh, what labels are signed on, uh, what their image is, um, and for their brothership. For a lot of women, uh, we are judged by what we look like, by our personal lives, And also for things that have absolutely nothing to do with the music or the subculture in themselves and I think that because women have to face this additional pressure um, it's extremely hard to find the courage and also to find the opportunity to have success in the subculture as sad as that is so I think that what's missing is um, action and intent I think that aquí vemos
1: como realmente Jenny ha sido una artista que siempre ha estado preocupada por el asunto del sexismo en la escena y dentro de sus aportes adicionales a su carrera musical tenemos que ella hizo una investigación en 2005 para su fanzine Subculture Spirit un número que se llamó Put Girl Power en el que recogió las opiniones de varias artistas, productoras, diseñadoras, organizadoras de concierto, ingenieras de sonido, etcétera, y pretendían visibilizar el poder femenino reconociendo la importancia de aumentar su participación dentro del género y también crear solidaridad entre las mujeres de la escena.
0: Y este trabajo de indagación fue más allá, Eduardo, porque Jenny en 2015 creó el proyecto llamado Atina, en el que formaba a mujeres para que hicieran punk. Y en 2018 empezaron a gestar el EP con Becky Bondage de Vice Squad, Clara Byrne de dacascans Jessica Swan de Esperanza y Rebecca Amber de Brutus Daughters y Genderlex. Este single incluye dos canciones originales escritas por ellas, I Am y Atina, y una nueva versión de esa joya musical que es Skinhead Girl. Además
1: les contamos que Jenny decidió donar las ganancias del álbum Don't Walls" a la versión canadiense de Rock and Roll Camp for Girls, una organización sin fines de lucro destinada a brindar lecciones de música a las niñas con el fin de promover su desarrollo y autoconfianza.
0: teníamos de este proyecto ATINA, Skinhead Girl. Les contamos que hablamos con Jenny sobre la interseccionalidad y cómo el Skinhead asume este tema que trae consigo la revelación de múltiples discriminaciones. Y ella nos contestaba que esta escena se basa sobre todo en la lucha social de la clase trabajadora, porque la idea completa de esta subcultura es que no importa de dónde vengas, incluso si es la clase más baja, tienes derecho a ser escuchado y a decir algo. Si puedes tomar una guitarra y grabar tus denuncias, puedes tocar punk. Si tienes una actitud y tienes la voluntad, puedes hacerlo. De la misma manera tienes el derecho de participar desde la identidad étnica que tengas, pues los orígenes del skinhead vienen de una mezcla multicultural innegable, en donde la igualdad de las razas y el antirracismo era un principio base. Y frente a la variable de género nos decía que aunque se han logrado avances, lamentablemente los problemas de las mujeres en la escena Skinhead no se han destacado constantemente, hasta ahora porque ha habido muy pocas mujeres presentes en el escenario y escribiendo canciones en el movimiento, por lo que ha sido difícil obtener una perspectiva femenina desde adentro de la música. Aunque bueno, el proyecto Atina es un gran aporte en este frente.
2: Para mi personal las orígenes de Skinhead no son solo idea was bringing different cultures together to create something more powerful. When we talk about gender, unfortunately women's issues in the skinhead scene haven't constantly been highlighted until now because there have been very few women who are present on the stage and writing songs in the skinhead movement. So it was difficult to get a female perspective from inside of the music. We have a lot of songs that are written about women, like She was my high, my way my size She wore braces and jeans but we don't have songs that women are singing about their own lives. I think that this is changing now because a lot of young women who are getting attracted to the skinhead scene are getting attracted for the same reasons that I did, which are the values. But now we have technology and now we have numbers because women are able to talk to each other. They're able to access literature on feminism and also able to access things like social media which put into question patriarchal values and so now we're seeing that actually the patriarchy is a part of class struggle and you can't talk about feminism without talking about race because we're not all fighting the same fight so when you look at the skinhead scene today you see women and men coming from all over the world talking on forums talking on social media and they're talking about their own personal experiences and this is real this is real community And this is where we can pull apart how race and class and gender affect our identities and how we can actually use this community as a catalyst to fight all the prejudice and discrimination that we face because it's not about a color, it's not about a class, and it's certainly not about your sexual organs. Being skinhead is about a spirit and it should be accessible for everybody. Mm -hmm. And that's the bottom line.
1: Y es que nosotros insistimos con la interseccionalidad porque viene a cobrar un sentido importante, sobre todo en este género musical, porque donde más recaen violencias es precisamente en mujeres, con una pertenencia étnica subvalorada y pobres.
0: Y si a eso le sumamos otros elementos identitarios como la orientación sexual diversa, la pertenencia generacional, el país de procedencia, se complejiza mucho más el tema y estos sujetos con triples discriminaciones o más son los que consideramos deben atenderse con mayor urgencia porque son los que más afecta al sistema.
1: Ya que tocaste el tema de la diversidad sexual, podemos hablar ahora de la pregunta que le hicimos a Jenny sobre cómo consideraba que el movimiento Skinhead asume el asunto de la homofobia y nos decía que ella conocía de algunos grupos en Facebook que abordan la experiencia de la homofobia en la escena, y que es un tema que no se ha cubierto ampliamente, simplemente porque la escena skinhead también está marcada no solo por el sexismo, sino por la homofobia extrema, por lo que nuevamente se trata de una subcultura con mucho potencial, pero también con bastantes debates internos.
0: Y nos comentaba que una de las razones por la que eligió trabajar con Rebek Amber es porque ella pone los temas LGTBI al frente y afirma que el género impregna todos los aspectos de nuestras vidas, que no es solo una guerra de clases, sexismo o racismo, sino que se trata de humanidad básica y que deberíamos detener ese tabú de silencio y abordar estos problemas de frente.
1: Y aunque este tema no está aún normalizado en el resto de la sociedad y por eso se tomará todavía tiempo en asumirse de manera más abierta en el movimiento skinhead, sí es claro que es una evolución a la que se tiene que llegar, en eso coincidimos con ella, pues las escenas musicales siempre van a ser un reflejo de la gran vida social, acá lo interesante es revisar qué tan autocríticos son los artistas dentro de una escena y qué tanto se va evolucionando en aceptar y acoger la diversidad de todo tipo.
3: We're gonna rise up, we're gonna raise our voice Cause it's time for the world to hear our noise We're gonna break the rules, rise from the floor, Smash the ceiling and tear down these walls
1: Estás escuchando Paropsis Histérica.
0: Una manera de sentir el rock. Preciosa la voz de Jenny Hu en este tema atina de este último EP de 2020. En esta canción se relata cómo Jenny y muchas otras artistas han sido valoradas por la apariencia en lugar de lo que cantan y hacen y por qué es importante abrir espacios para que las mujeres se liberen, se expresen y luchen en solidaridad.
1: Dos años antes tuvimos la publicación del disco doble Teardown Walls en el que entregó algunos temas nuevos, pero también los anteriores ya clásicos y que incluía la canción Babylon en la que también problematiza el asunto, cuestionando lo pequeñas que son las mujeres en la escena pública y en el mundo en general y cómo si una mujer dice algo se toma de una manera completamente diferente y a menudo se le da menos validación y legitimidad que incluso si un hombre dijera lo mismo.
0: Y revisando en redes encontramos un video buenísimo en donde ella se confirma como una mujer versátil y contundente y se atreve a cantar hip hop, por eso sus palabras son hoy, la frase del día.
1: día. día, día.
0: Estoy cansada de escuchar letras sobre la lealtad, el respeto y el amor del grupo, cuando muchas de las personas que cantan esas canciones tratan a las mujeres como inferiores y esperan ser tratadas como más por eso. Es hora de deshacerse de los dobles raseros y de llamar la atención sobre la hipocresía donde la veamos.
4: Even though this world ain't a meritocracy, there's more important things to life than popularity. And one day your fans are gonna forget, and you'll be sitting there alone wondering what's next. And you look back on your life and how you treated people. You don't deserve to be elevated. You don't see us as equals. What comes up, must come down. Your followers won't always be around, and one day you will see. You're wearing a plastic crown. You treat women in your life as accessories, which implies narcissism and misogyny. You look down on us from a vantage point of privilege, and you expect us to use our bodies as leverage. You use your reputation as a way to push consent. Your entourage is a way to misrepresent your intentions. And you say it's nothing. Cause this is your world and you're the king. One day your subjects are gonna realize that you used your status to capitalize on the people around you who give. Quítense gold
1: las coronas de plástico y mirense al espejo integridad sobre popularidad nos decía Jenny Hu en este tema publicado en septiembre de 2020.
0: Y es momento de hablar de Safiya Khan y su reinterpretación de la canción de Prince Buster, tema del que ya conversamos también en el episodio pasado, y es interesante que preguntándole a Jenny sobre esta versión, ella nos decía que le parecía una gran interpretación y que este tipo de cosas son las que se deben hacer para dotar de evolución y transformación un género musical. Con toda la convicción, tomar algo, cuestionarlo, evolucionarlo y convertirlo en algo mejor, que remueva prejuicios y cambie los mensajes que ya no aplican a nuestro contexto.
2: One of the things that I always ask myself in my life is why, in the skinhead scene, is it not okay to make a cover or to play a racist song, but it's okay to play a song like the Ten Commandments, because it has the same amount of dehumanization in than a song that's about white power. So it was a huge question that was in many skinhead DJ groups and actually a lot of the skinhead DJs that I know stopped to play the original version simply because there's no need for it and there's so much good music out there. But that being said, I think that it is interesting to hear the song now because the meaning of the song has changed so much. And when I did hear the new version, I thought that it was a really creative y um, an ingenious way to reinterpret an old song into modern day values and that's exactly what i was saying en in the interview that in order to survive we have to evolve and that means adaptation and that means making the music we love a real reflection of the values in the people we are today.
0: Hablemos ahora de las colaboraciones que ha hecho Jenny con otros artistas, ¿te parece?
1: Pero claro, mira, tenemos el Royalty of the Streets que sacó junto a Han de Evil Conduct en el que aparecen el tema homónimo One Tribe y el Forever Skinhead y sus versiones en acústico también. Tenemos el trabajo a dúo con Jeff Turner de los Cogney Rejects en la canción Unforgiven
0: y el dúo que hizo con Luis Distras, Stand Strong Together. Recordemos que Distras es una gran representante del punk rock inglés de este momento y una activista feminista bien importante, de modo que con Jenny hicieron un dúo muy poderoso.
3: The music.
0: That brings us together is the same
3: thing that tears us apart. Stand strong together with unity in your heart.
1: Nos cansamos de escuchar esta propuesta musical de Jenny Fu, es con excelente. quien seguiremos en contacto para no perdernos ningún trabajo nuevo en su carrera artística ni en su activismo político, que es bastante comprometido y honesto.
0: Es así como intentamos adentrarnos un poco en el movimiento skinhead y el hoy de la mano de Jenny, reconociendo que es un mundo inmenso del que hay mucho por decir. Nos queda la duda de cómo el skinhead va a evolucionar para actualizarse a estas realidades actuales y responder a las problemáticas sociales que hemos visto hoy en día. Por ejemplo, toda la frecuente violación de los derechos humanos, el irrespeto a la diferencia, a la homofobia, el abuso policial y ahora esta pandemia, la paranoia colectiva, entre muchos otros asuntos a los que les debemos hacer frente con reflexión, pero también con acciones concretas.
1: Vale la pena seguirnos preguntando, ¿cómo es la participación de las mujeres en estas escenas a nivel mundial? y si existe alguna particularidad de algún país que merezca atención, y asimismo cómo seguir dotando de vigencia este movimiento artístico precisamente ahora en el siglo XXI, cuando se dan tantas inequidades y problemáticas sociales tan diversas. Cerramos con el playlist de Jenny Boo, que es realmente fascinante, mira, ella no deja de escuchar la música de Excel. Las vascas que por primera vez se atrevieron a ser hoy feminista y con toda la convicción.
0: Son buenísimas. Tendremos un programa creo que también dedicado a ellas.
1: Excelente. Mira, no puede faltar tampoco dacas Kanks. Y ella nos dice que espera que llegue el día en que no se tenga que hacer la distinción de mujeres músicas, sino que la palabra músicos involucre a todos y sea natural para todos. Pero que mientras tanto ella considera que debemos tener un cuidado y atención extra para subrayar y reforzar las contribuciones de las mujeres en la subcultura ahora. Simplemente porque son muy pocas, porque este listón es 10 veces más alto y se tiene que trabajar 10 veces más duro. Realmente cree en la solidaridad sobre la competencia.
2: The last thing that I would like to say is um, when we talk about uh, female musicians, one day I hope that we won't say female musicians, we'll just be musicians. But in the meantime, I think that we need to take an extra extra care and attention to underline and reinforce the contributions of women in the subculture now, simply because there are so few of us because the bar is 10 times higher and you have to work 10 times harder. And I truly believe in solidarity over competition.
0: Agradecemos a Jenny Hu por su excelente disposición para la entrevista y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por escucharnos. Y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y nos escriban opinando sobre este episodio que no se acaba acá, sino que tendrá un capítulo posterior más adelante en donde sonarán otras bandas de Skin Girls y seguiremos dando puntadas para este debate.
1: Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Deezer, Apple Podcast y las demás plataformas disponibles. Esto fue paroxis histérica.
0: Una manera de sentir el hoy. La superclásica. No. <tose>
4: Hola, mi nombre es Juan Carlos Ochoa y para este programa hice el contacto inicial con Jenny Hu y participé en la entrevista que nos ha permitido acercarnos a su propuesta musical. Seguiremos ampliando las fronteras y buscando maneras de encontrar esas historias que tanto nos interesen. Un saludo.
0: Hola a todos, soy Joana Rivera y he participado en este episodio realizando la interpretación simultánea durante la entrevista con Jenny. Sigan pendientes de esta paroxis que vendrá con muchas más sorpresas. ¡Un abrazo! Hola, soy Alejandra Salamanca. En esta tercera temporada apoyo a Paroxis Histérica en el diseño de imágenes para los episodios y las menciones. Episodios y menciones acerca de grandiosas mujeres que aportan tanto al mundo de la música y el arte. Así que no se pueden perder los próximos episodios. Vamos a seguir conectados con este podcast. Sentir. sentir, sentir imaginar, imaginar, imaginar. Compartir. Compartir. compartir pensar, pensar, pensar. Cuestionar. cuestionar vivir, vivir. Conocer. Conocer. Paropsis histérica. Una manera de sentir el rock. No, should I say or should I go?